0: Gast bei mir im Podcast. Ich bin unendlich dankbar. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du heute hier bist. Und ich bin ein großer, ich würde nicht sagen Fan, sondern ich bin jemand, der der ihn sehr bewundert dafür, dass er so authentisch und echt und ehrlich ist. Und deswegen freue ich mich sehr darüber, dass heute Tobi Beck hier bei uns im Podcast ist. Er ist nämlich jemand, wir begegnen uns häufiger auf Bühnen, auf Veranstaltungen, aber ich durfte ihn auch schon privat in seinem Garten kennenlernen mit seiner wundervollen mit Rita. Familie. Mit der Rita zusammen. Und <lacht> Tobi ist nämlich jemand, der, der ist auf der Bühne, so wie ich ihn auch privat wahrnehme. Und deswegen würde ich heute auch ganz gerne mal genau auf diese Fragen eingehen, inwiefern wir denn schaffen, auf der Bühne dieselbe Persönlichkeit darzustellen wie auch privat. Also herzlich willkommen hier im Podcast und Naked Podcast. Also Let's get naked to Ja,
1: danke für die Einladung. Ich knöpfe schon mal auf, ne?
0: Ja, ja, aber bis, bis hier, das reicht. Das reicht. Leute, die Leute, die werden ja mehr auch nicht sehen. Ne? Da ist ja bei dir schon Schutz. ist
1: gut. Ist, vielleicht, ist vielleicht bei mir auch besser so. Erstmal danke für die Einladung und wir sind uns ja wirklich schon sehr oft begegnet. Und die Rita ähm, redet immer noch von unserem tollen Nachmittags-Couch in den Garten tragen, wo wir dann saßen. Das war richtig schön. <lacht>
0: Also ich muss auch sagen, hey, ähm, und deswegen habe ich das jetzt gerade auch so gesagt. Ich finde tatsächlich, dass ihr zwei einfach so unfassbar Herzmenschen seid, ähm, Menschen zu euch einladet, das Herz einfach öffnet, alles bei euch im Garten irgendwie umstellt, ihr habt Essen für uns gekocht, ja, vegane welchen. Also hör mal, das sterben wir heute noch von. Das war der absolute Wahnsinn, ey, was ihr da gezaubert habt. also... Danke einfach, danke für all das, weil ich weiß ja auch, du bist ein viel gebuchter Mann, du bist die ganze Zeit unterwegs, du hast Termine ohne Ende und das ist keine Selbstverständlichkeit, dass bei euch so die Tür offen steht und ihr da Leute einfach zu euch ins Wohnzimmer einladet. Mhm. Und deswegen frage ich mich da auch, wie schaffst du das mit, mit, Familie, Frau, Kindern, dem Job, den du gerade machst. Nebenbei bist du jetzt gerade in Thailand. Morgen bist du als Mönch irgendwo unterwegs und Bett jetzt nach Essen. Als
1: Mensch, als Mönch, als, Mönch, als, Mönch, als, als äh, keine Ahnung, wie die da genannt werden. Ich werde mich da hinten einreihen, als jemand, der wieder nichts weiß. Ähm, ja, wie, wie kriege ich das zusammen? Also erstmal, der, der wirkliche Star in unserer Familie ist die Rita, und meinst du, was bei uns da los war mit den veganen Bällchen? Ich <lacht> Und Rita kommt ja ursprünglich aus Lettland. Die hat ganz, ganz viel von dieser unglaublichen Wärme, von der du sprichst. Es bringt sie einfach mit, ne? egal wo sie hingeht. Und unser Haus ist, wie du das auch erlebt hast, ist halt immer offen. Das war schon immer so. Und ähm, wir wir lieben es halt einfach, mit Menschen zusammen zu sein. Und wie ich das hinbekomme, ist, ich muss einfach ganz, äh, jetzt kommt was Eulisches, wirklich meinen Terminkalender sehr, sehr stark planen, weil dieses ähm, Un-, also dass irgendwas einfach so in den Kalender fällt, das sind meistens die schönsten Situationen, das ist dann das, was ich am meisten genieße, kennst du selber, etwas Ungeplantes. Gleichzeitig... ähm, sehe ich mich gezwungen teilweise, gerade weil die Kinder jetzt, weil der Emil in der Schule ist, ne? Maya hat Kindergarten, das ist schon nochmal eine Nummer für eine Familie und da ist Freizeit und, und solche Dinge sind im Kalender wirklich geplant und wir nehmen uns als Familie sehr viele Auszeiten nur um zu sein und ich glaube, das ist das Geheimnis, warum A, Rita und ich so glücklich sind und B, weil wir das, wie wir das mit der Familie hinbekommen, ne? wir, wir sind einfach ganz viel zusammen. Und machen da auch einfach nur Familie. Ne? Tollen im Bett rum, äh, äh, machen Blödsinn. Wir waren jetzt gerade Krabbenjagen zwei Wochen in, auf Sri Lanka und, und so. Es war großartig. Und da laden sich all meine Batterien fürs ganze Jahr wieder auf.
0: So schön. Wie oft macht ihr das?
1: Immer. Also immer, wenn, äh, äh, monatelang. Jetzt bevor Emil äh, in, in der Schule war, wirklich Monate im Jahr. Und jetzt werden wir es machen vom ersten Ferientag bis zum letzten sechs Wochen im Sommer, drei Wochen Weihnachten, zwei Wochen Pfingsten, weil wir uns halt auf die Fahne geschrieben haben, Lebensmomente zu sammeln, anstatt Mhm. ähm, uns, keine Ahnung, vier Autos vor die Tür zu stellen. Äh, Wobei das, also ich möchte das erstmal relativieren. Ich finde es auch toll, sich was zu leisten. Also wir sind jetzt keine Asketen, die nur... irgendwo sind und, und sitzen, das finde ich großartig. Ich finde beide Welten einfach toll. Nur wenn wir als Familie zusammen sind, geht es uns darum, Lebensmomente zu sammeln. Und das fordere ich auch ein, das ist, mein Team weiß das. Das ist auch eine nicht antastbare Kalenderfunktion. Und das heißt auch übersetzt, dass wir oft, sehr oft, sogar große Aufträge und viel, viel Geld liegen lassen um diese Tage mit der Familie zu haben. Weil ich glaube, dass alles in einer Einheit nur funktioniert. Und wenn ich das nicht habe, wenn ich nicht Papa sein kann, dafür habe ich mich ja entschieden, dann kann das andere auch nicht funktionieren.
0: Was bedeutet denn Papa sein für dich?
1: Papa sein bedeutet für mich erstmal, dass ich als Emil geboren wurde, in dem Moment für mich erkannt habe, warum ich überhaupt geboren bin. Das hatte ich vorher gedacht, mal gefunden zu haben. Ähm, aber wenn du Eltern bist, dieser, dieser, dieses, dieses Gesicht, ich kann mich erinnern, als der Kleine da rauskam, den Prozess lassen wir lieber weg. Auch das äh, war äh, äh, eine spannende Erfahrung. Ich war Rettungssanitäter früher bei der eigenen Frau im Ausnahmezustand. Das ist wirklich eine Nummer. Das musst du als Mann auch erstmal ja. wegstecken. Ähm, habe ich auch gedacht, oh, das, das, das äh, stecke ich mal eben so weg. Das hat schon in mir gearbeitet, was die Rita leistet überhaupt. Das ist unfassbar für einen Mann. Also ich, ich ziehe ich zieh jeden Hut, den es gibt, vor ihr. Und als der kleine Mann dann rauskam, der hat sich dann so gestreckt und hat in die Welt geguckt und wir hatten diesen Blickkontakt. Und ich kriege immer noch Gänsehaut an diesem Moment. weil Ich, ich in diesem voll Moment Gänsehaut. Das, 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 das war einfach eine... eine, eine oh eine unglaubliche Aufgabe und zwar auch bei vielen Dingen im Leben nicht mehr weggucken zu können. Ab jetzt mache ich das nicht mehr für mich oder aus Spaß oder aus Selbstverwirklichung, sondern ich habe jetzt Verantwortung für einen Menschen, der wahrscheinlich, ähm, keine Ahnung, ein halbes Jahrhundert auf diesem Planeten länger lebt irgendwann als ich und da kann ich da kann ich nicht einfach so irgendwas tun, sondern ich muss mir bei vielen Dingen Gedanken machen und das ist eine Unfassbar schöne Aufgabe. Ja.
0: Danke, dass du das geteilt
1: hast. Und dann kam ja noch Maja, kann ich auch noch was zu sagen. Und da habe ich wahnsinnige Angst vor gehabt. Und weil ich dachte, das ist auch verrückt, habe ich auch noch nie so geteilt, ich dachte, ich habe nicht genug Liebe da drin, weil ich liebe diesen kleinen Kerl so sehr. Und dann habe ich dann, dann ist Rita wieder schwanger geworden und dann. Habe ich so gedacht, oh Gott, wenn die jetzt geboren wird, was was ist, wenn ich wenn wenn ich die nicht so lieben kann wie den Emil oder wie wie teile ich das? Und dann kommen wir zu dem Ursprung der Persönlichkeitsentwicklung oder all das, was wir hier sind. Wir sind halt in völliger Fülle und es ist immer alles in Massen genug da. Und als die Kleine da rausgekommen ist, war einfach noch mehr Liebe da. Und ähm, ja und weil das so ist und weil die Natur so clever ist, funktioniert das auch bei der Familie Beck. <lacht>
0: Das ist so wundervoll, weil das, was du jetzt gerade sagst, es potenziert sich. Also es ist quasi nicht etwas, was du weggibst, sondern du gibst etwas raus, was dann Mhm. noch mehr wieder zurückkommt. Das ist die Mhm. ganze Zeit das hier. Und es ist nicht irgendwie, der ist besser als der. Das heißt, es gibt gar keinen Vergleich, auch zwischen Kindern, zwischen Partnern, Mhm. zwischen Menschen, sondern an sich geht es einfach nur darum, Mhm. dass wir uns erkennen, dass wir sehen, Wow, ja. ich, ich sehe dich. Ich sehe dich als dieses wundervolle Wesen, was du bist. Unabhängig und die von dem, was du. Halt, ne? ja. Ja. Gerade von,
1: von, 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 von morgens bis abends. Die sagen, Dinge, die sagen Dinge, wo du gesagt hast, das haben die bestimmt nicht mitbekommen, schmieren die dir vier Monate später aufs Ort und du denkst so: Oh nee.
0: Ich liebe okay. dich. Ich liebe ja, dich. ich auch. Bist du, bist du dadurch mehr Kind geworden wieder? Warst du vorher erwachsen und bist durch deine Kinder wieder Kind geworden? Wie hast du das empfunden bei
1: dir? Ich glaube, ich habe mich zu ernst genommen bei vielen Dingen einfach. Weißt du, ich habe ja auch durch meine Lufthansa-Zeit und meine Rettungssanitäter-Zeit sehr viel ähm, mich drillen lassen. Ne? Ich bin ja sehr... Ähm, und, und das ist übrigens auch gut. Also all das von dem, was jetzt in meinem Leben ist, kommt ja aus den Entscheidungen von früher. Nur ein, ja. ein, ein, ein Kind kannst du nicht in so einen Durchstrukturierten Tagesablauf mitnehmen, der, der, die zerschießen die halt, <lacht> zerschießen die halt einfach alles. Ja. Und, zwar, und zwar mit Recht, ne? Und die ähm, ich, ich habe gelernt, mich nicht so ernst zu nehmen, also noch weniger ernst. Weil alles, was du dir dann vornimmst an so einem Tag, das meiste geht dann ohnehin äh, äh, hinten runter und dann eben äh, ja da, dahin zu kommen, warum wir wirklich hier sind. Und für mich ist dieses ganze Thema Erfolg und, und worüber wir immer reden, beginnt halt zu Hause. Und viele suchen das halt im Außen. Und auch das Zuhause dürfen wir definieren. Das Zuhause kann bei mir sein. Zu Hause kann sein ich und Mama, ich und Papa, ich und Onkel und Cousine. Erstmal ganz mikro in meiner Familie. Weil wenn da, wenn da Zwist ist und Streitigkeit, und ich rede immer negativ über Tante Hildegard. Dann kommt das automatisch auf mich zurück. Und da ließ ja, ich war früher jemand, ich habe meinen Staubsauger und meinen Rasenmäher Namen gegeben von Menschen, die mich verletzt haben. <lacht> ja, wirklich. Ja. Weil, weil ich hab, ich habe da quasi Wut oder, oder Hass oder Enttäuschung draufgelegt. Und, und ich fand das lustig, bis die Kinder geboren wurden. Nur dann kam ich irgendwann an den Punkt: Ja, was ist jetzt, wenn ich. Den, diesen Rasenmäher weiter so nenne. Und dann fragt er dich irgendwann, warum heißt der so? Und dann habe ich mit Rita so eine Zeremonie gemacht, wir haben den umbenannt. Haben <lacht> <lacht> so also Gänseblümchen draufgelegt und haben, haben quasi diesen, diesen Ärger auf diesen Menschen, den ich mal hatte in meiner äh, verwirrten Zeit, einfach dann eben losgelassen. Und das, das war ein wow. Familienmitglied. Und, und da einfach da loszulassen. Ja, und das macht halt sehr frei, weil ich will da halt das nicht für meine Kinder mitgeben.
0: Geile Story. Es gibt ja auch ein geiles (lacht) Buch von von Gandhi, beziehungsweise von dem Cousin, glaube ich, von Gandhi. Der hat geschrieben, Gut ist ein Geschenk. Mhm. Und er hat genau das gesagt, quasi, wenn wir die Dinge loslassen, die uns so sehr daran haften, weil wir denken, Gut ist etwas, ich bin Gut. Ich bin dann das. Das heißt, in dem Moment, wo du den Rasenmäher bedient hast, warst du das. Das heißt, du hast hier mehr Energie von diesem Rasenmäher, von diesem Menschen auf
1: dich projiziert. Vor allem der der Innenstaubsauger, das ist so ein Roboter, weißt du? Und jeden Tag kam das dann. Aber
0: der der macht ja sauber. Wie spannend ist auch das wieder?
1: Ja, der macht sauber, aber ich habe halt eine Zeit lang gesagt, der muss halt jetzt Staub fressen und das ist halt die falsche Energie.
0: Richtig, aber du kannst auch sagen, hey, äh, sagen, du, du machst jetzt sauber. Das heißt, du bist dafür ja. da, um vielleicht in meinem inneren Zuhause gerade aufzuräumen. Danke dafür, dass du da bist.
1: 100 Prozent. Und auch das Thema Wut glaube ich, kann in unserem Leben uns sehr, sehr weit bringen, weil es ist nur eine Emotion. Und ich glaube, wenn du viele Autobiografien liest von Menschen, die irgendwann wirklich was gerissen haben, und ich rede jetzt nicht von einem Instagram-Account oder einem Podcast oder oder irgendwelchen Seminaren, sondern die die Welt fundamental verändert haben, die waren alle wütend. Die Mutter Teresa, wenn du ihre Reden hinterher hörst, die hat nicht gesagt, ach, also das ist ja ein bisschen blöd in Kalkutta, da kam die, natürlich voller Liebe, aber da kam auch die Wut mit raus. Bei einem, die hatten irgendwann dieses Enough is Enough. Und das erleben wir gerade mit, mit Greta aus Schweden, mit der 18-jährigen <lacht> Greta aus, <lacht> aus, aus Schweden, wo, wo, wir, wo, wo wir merken, ah, okay, da brodelt wieder was. Und deshalb finde ich diese diese Emotion auch im Leben mal zu sagen, nee, pass auf, ich bin kein Loser, ich habe keinen Bock mehr, mir äh, von meinem Umfeld diktieren zu lassen, wer ich sein darf. Und da darf auch mal eine ganz klare Ansage kommen, aus meiner Sicht in meiner Welt. Genug ist hier genug. Weil, wie ich andere Menschen mit mir umgehen lasse, erziehe ich alle anderen in meinem Umfeld, wer ich bin und was die mit mir tun und lassen können. Und da dürfen einige, die hier zuhören, einen Riegel vorschieben. Du bist kein Spielball von anderen.
0: Definitiv. Und vor allen Dingen, ich finde es so spannend, weil auf der Welt wird so viel geredet und ein Freund von mir, der macht gerade einen Film ähm, Mhm. über das Thema Klimawandel, hat unter anderem Greta und Arnold Schwarzenegger bei sich in dieser Doku mit drin. Er war in Bangladesch, direkt vor Ort, hat die Menschen dort gefilmt. Ähm, Heute, glaube ich, wird sogar die Doku fertig. Und mhm. die waren bei der Klimakonferenz in Österreich. Und dann rief er mich an und sagte, hör mal, Lisa, ich bin echt schockiert, weil die Menschen, die hier sind, reden die ganze Zeit über das Thema Klimawandel, darüber, was in der Welt los ist, dass die Erde sich erwärmt und, und, und. Die predigen so unfassbar viel. Und dann mhm. gehen sie zum Buffet und laden sich ordentlich mal die Schweinshaxe auf ihren Teller. Weißt du? Mhm. Wo ich mir denke, hey, ihr predigt hier so viel. Und letztendlich sich wirklich in der Tiefe damit zu beschäftigen, was man machen kann, das tut keiner. Und das finde ich halt einfach traurig. Und ich denke mir, wie kannst du in den Spiegel schauen, weißt du, und, und das mit dir vereinbaren. Weil ich kann nicht eine Sache machen, die ich gut mache und auf der anderen Seite irgendwo der Welt schaden. Das heißt, entweder oder. Entweder ich bin ja. authentisch und fahre halt wirklich einen Weg und gehe dafür ja. los und stehe dafür ein und habe da ja. mein, mein, mein Wertekonzept, was ich zusammenhalte. Oder ich splitte ja. das alles auch ein bisschen, bin ein bisschen hier, ein bisschen da, aber das funktioniert nicht. Das hilft niemandem weiter.
1: Ja, ich glaube, wichtig ist, dass wir lernen dürfen, dass wir uns nicht freikaufen können von etwas, sondern es kann halt nur funktionieren, wenn es von innen kommt. Gleichzeitig müssen wir uns natürlich immer die Frage stellen, inwieweit kann ich das in meinem Leben machen? Ich gebe dir mal ein praktisches Beispiel. Bei uns in der Firma, wir haben, soweit es, soweit es möglich ist, bis auf das Einpacken der Bücher, weil das kommt nicht von mir, sondern vom Verlag, da kann ich nichts machen, haben wir alles ökologisch und plastikfrei umgestellt? Sogar jetzt, Gott sei Dank, haben wir auch die, wir, wir haben seit Ewigkeiten suchen wir für eine, nach einer Alternative für so Kunststoffplatten äh, oder Silikonplatten. Das haben wir, all, das kostet unfassbar viel Geld, alleine das, das so zu machen. Aber mir ist es wichtig, weil äh, auch als Firma nachhaltig zu arbeiten. Gleichzeitig muss ich mir natürlich die Frage gefallen lassen, Tobi wie kannst du nach Thailand fliegen? Das ist eine scheiß CO2-Emission. Das ist ein scheiß Fußabdruck. Ein anderer Teil von mir sagt, ähm, ich eine Stimme in mir sagt, ich muss in dieses Schweigekloster gehen. Und das ist schon so eine Zerrissenheit. Deshalb bin ich der der Meinung, ähm, es ist wichtig, etwas zu tun, Und sich langsam in eine Richtung zu entwickeln. Diese schnellen, radikalen Dinge im Leben haben, wie bei einer Diät, ganz oft einen riesigen Jojo-Effekt. Dann, wenn keiner hinkommt, ja, dann esse ich dann halt das gesamte Schwein und nicht nur die Haxe. Sondern sich eben zu entwickeln zu etwas, für für das ich stehen kann. Und da wiederum helfen natürlich Kinder extrem weil die dir diesen Spiegel immer wieder vorhalten, ungefragt. Und ähm, das ist so ein Thema, da müssen müssen wir uns schon mit auseinandersetzen.
0: Absolut. Und ich finde es ganz wichtig, dass du das gerade ansprichst und diese kleinen Steps hin zu etwas, wo du dich selber nicht verurteilst und sagst, ich bin schlecht, weil ich habe es nicht geschafft, weil ich muss das Level erreichen, damit ich da mitspielen kann. Weil das ist irgendwie ein Trend, das ist wichtig oder sonst was, weil andere Menschen das von mir verlangen. Das funktioniert nicht. Wenn ich selber weiß, was ich mir wünsche und warum ich Dinge tue, dann kann ich es ja erst umsetzen. Und zum Beispiel bei der Konferenz gab es keine Alternativen. Und das ist eigentlich eher das, was Mhm. mich schockiert hat. Das heißt, das einzige, sage ich mal, pflanzenbasierte, was es dort gab, waren Erdbeeren und Kartoffeln. That's it. Mhm. Und ich meine, Gut. eine Greta... kann man auch essen, ne? <lacht> kann man auch essen, richtig. Eine Greta hat dann auf ihrem Teller Erdbeeren und Kartoffeln gemacht. weißt du? Und letztendlich die anderen Menschen, die dann halt noch nicht so, sage ich mal, wissen, radikal, das sind meine Werte, und ich gehe dafür los, die entscheiden sich für, eine, für, für die Alternative, die jetzt gerade einzig hm. ist. Hm. Und die mich befriedigt. Und eben... Ja in diesen Punkten zu gucken, okay, tue ich das, um mich zu befriedigen, um Bedürfnisse zu befriedigen oder im ersten Moment, um etwas rauszugeben und zu bewirken. Das heißt, ja. es, ist, es ist, sage ich mal so, das ist jetzt nichts, was wir einfach machen können. Aber nee, es ja vor
1: allem, ich, mache, vor allem wie, weil, wie ich das, wie ich das eben mache. Ich hatte ja auch die Ehre, dich für meinen Podcast zu interviewen. Wenn wir es im natürlichen Fluss irgendwie hinbekommen, also ich gebe dir ein Beispiel. Du kannst entweder ein Samen sein, der einfach langsam wächst im Garten von jemandem. Auch das können wir wieder bildlich sehen. In der Wohnung, im Haus, im Garten, im Auto, durch Gespräche. Der der wächst und irgendwann Früchte zeigt, der vielleicht auch anders aussieht als die anderen Bäume um dich herum. Oder du bist halt der Baum, der fällt. Und was ich damit meine, das ist disruptiv. Das heißt, wenn du eine riesige Masse Baum irgendwo mit hinbringst auf eine Grillparty und auf den Grill dich schmeißt und sagst, hier ist alles falsch, ich bin Veganer oder du hast hier Plastik in der Küche, Baum, zack. Das ist disruptiv, so funktionieren Menschen nicht. Wenn du aber der leise bist, der Samen ist ganz leise, der wächst einfach weiter und irgendwann... Äh, siehst du Sog auf dich anstatt Druck. Das ist das, was viel besser funktioniert. Und ich habe da früher unfassbar viele Fehler gemacht, Freunde verloren, weil ich die mit auf diese Persönlichkeitsentwicklungsschiene bringen wollte. Ich war das 18, mit 18 Jahren das erste Mal bei Tony Robbins. Danach habe ich gedacht, ich hätte die Welt verstanden. Alle anderen sind falsch. Ich bin richtig. Ja. Oh, was was ein, ein Idioten-Tobi. Wir, wir Menschen sind in unserem eigenen Tempo unterwegs, in unserem unserem eigenen Lebensbus. Und ich habe jetzt nach 25 Jahren einen meiner damals besten Freunde bei mir auf dem Seminar sitzen gehabt, der sagt, Tobi, ich bin ehrlich, jetzt bin ich soweit. Ich war damals nicht soweit. Ich habe dann irgendwann das gelernt und die nicht mehr missionieren wollen, sondern einfach freundlich im Kontakt sein. Und irgendwann leider... Ist es bei den meisten, wollen die den Lebensstil haben, sprich die Frucht des Baumes, ja. aber den Wachstumsprozess müssen sie jetzt selber machen. Und das ist äh, nicht, das kann man, da gibt es keine Überholspur für, da gibt es gar nichts, es ist einfach Zeit.
0: Absolut. Und ein Eingeständnis, glaube ich, dass wir alle auf einem Prozess und auf einer Reise sind. Das heißt, ich kann nicht von dir verlangen, dass du in irgendeiner Form meine Meinung oder meine Werte teilst, sondern mhm. du baust dein eigenes kleines Haus, deine eigene kleine Welt und das ist vollkommen mhm. in Ordnung. Das heißt, ich nehme und akzeptiere dich so, wie du bist. Ohne dir ja. zu fragen, damit du mit mir spielen darfst, ja, musst du genau das jetzt in deinem Leben integrieren, weil sonst bist du für mich nicht, nicht interessant oder wertlos sondern ja. auch nur neugierig, jedem Menschen zu begegnen und zu gucken, hey, was bewegt dich eigentlich? Ja. Empathie zu entwickeln. Was bedeutet Empathie für dich?
1: Zu sehen. Also ich glaube, der wichtigste Satz in unserer Welt ist, jemandem in die Augen zu schauen und, und einfach mal zu sagen, ich sehe dich. Und wenn du das dann in Einklang bringst mit, mit dem Herzen und der Seele, also wir Menschen lieben ja Symmetrie. Alles, was wir gut finden, ist symmetrisch. Das Universum das ist alles symmetrisch. Es hat alles eine dunkle und, und, eine, und eine schöne Seite und, und, und Ying und Yang. Und wenn ich das merke, also Kopf, Seele und Herz im Einklang, dafür muss ich meine Maske, von der du gesprochen hast, erstmal abnehmen, weil sonst kann ich dich ja gar nicht maskenlos erkennen. Ja. Und dann, wenn es jemandem schlecht geht, weil da, das ist eigentlich so ein Moment, wo wir hingucken müssen und nicht sagen, wollen wir saufen gehen, willst du ein Sandwich? Das hilft ja dem in dem Moment nicht. Ja. So, sondern sehen. Und da brauche ich auch nicht zu reden, sondern da geht es um das Sein. Das Pendel auszuschwenken, zu der Person. Und das funktioniert mit diesem Satz, ich sehe dich, weil ich weiß, wie Persönlichkeitsentwicklung sich anfühlt. Das ist für viele, die das jetzt hier hören, währenddessen du gerade auf Mallorca sitzt und ich in Thailand, gehen hier einige gerade durch die Lebenshölle. Die haben richtige Probleme im Leben. Und da muss ich, nicht, muss, ich darf mich einem Menschen zuwenden und einfach nur sagen, ich sehe dich. Du brauchst auch nicht sowas sagen wie, lass lass mich dir helfen oder ich bin für dich da, weil das stimmt alles gar nicht. Du kannst gar nicht für denjenigen da sein. Das funktioniert nicht, weil derjenige schreibt gerade mit einem Bleistift sein Lebensbuch. Und du kannst auch nicht das Radiergummi sein an demselben Stift und ihm die Schmerzen nehmen oder ihr. Das funktioniert nicht. Aber was funktioniert, ist denjenigen zu sehen, da zu sein und Mut zu machen, dass er oder sie in der Hölle kein Holiday Inn-Bauen braucht und sich nicht an die Bar stellt und sich suhlt da drin, weil ich kenne Menschen, die machen das dann 40 Jahre, ne? Ich auch. in meinem Modell der Bewohner, der sich darüber dann definiert, sondern sich selbst zurückzunehmen, nicht zu bewerten, den Schmerz auch anzunehmen, selbst wenn es nicht unserer ist, oder wegen so einem Killefit machst du hier so einen Aufstand. Ja. Für die Person ist das in dem Moment so. Und dieser Satz, ich sehe dich, ist toröffnend, lebensverändernd.
0: Absolut. Und weißt du, was? Du hast mich in dem Podcast eben gefragt bei dir, was war der wichtigste Satz, den du je gehört hast? Und da habe ich gesagt, ich liebe dich. Und Hm. ich sage zu Menschen, wenn ich sie tief liebe, ich sehe Hm. dich. Das heißt, Hm. eigentlich ist für mich diese Form von Liebe tatsächlich dieses, ich sehe dich, ich nehme dich wahr in deiner Hm. Grille, in dem, was dich ausmacht, was du bist. Hm. Bei Avatar, das ist so ein wunderschöner Satz, so ein wunderschöner Moment, zu sagen, hey, es ist mehr, und es ist die ganze Zeit da, wenn wir sehen, wenn wir diese Augen aufmachen, dann ist alles da und wir Hm. sind geflutet davon.
1: Hm.
0: Danke, dass du das geteilt hast.
1: Da, da muss ich natürlich in meiner Entwicklung ein Stück weitergekommen sein, weil ich gebe dir ein Beispiel, ich hatte so, eine, so ein Erlebnis mit, mit Les Brown, das ist ja so in, in meiner Szene der, der Superstar. Also wenn ihr jetzt Model ja. bist, ist es vielleicht, keine Ahnung, Heidi Klum oder, oder gibt es wahrscheinlich jetzt auch neue, ich, ich gucke ja seit Ewigkeiten kein Fernsehen mehr, aber der, der, er war für mich halt ähm, eine Galionsfigur, also viel mehr als ein Star, sondern das, als der, als ich den gesehen habe, das war so, ich habe mir jahrelang die Bücher durchgelesen, alle Hörbücher, alle DVDs, CDs, es war so, ja. der, so, so 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 meine, meine meine Spucke ging weg und ich habe diese Veranstaltung dann moderiert, wo ich durfte ihn halt anmoderieren. Ich stand da wie ein, wie ein achtjähriger Junge, ich habe den halt einfach nur angeguckt. Und dann bin ich zu ihm hin und ich werde das einfach nie vergessen und habe dann einfach, ich habe ihn die ganze Zeit gefragt, weil ich habe in irgendeinem Interview gehört, dass er Tee mag, habe ich ihn, glaube ich, sechsmal gefragt, ohne mich vorzustellen, do you like tea? Und er guckt mich immer so an und lächelt einfach nur und dann, und dann hat, weil kennst du die Situation, wenn wir, wir können, dann auch kein Englisch mehr, wenn wir aufgeregt sind, ne? Und ich dann so, you want Kräutertee, Performance Tee, what tea? Und dann irgendwann angeguckt und hat gesagt, what's wrong with you? Und ich so, you're less brown. Und dann kam halt diese Größe dieses Mannes, die man auch nicht lernen oder spielen kann, sondern das sind, der, der, der ist ja über 70, das ist Lebenserfahrung, der muss niemandem was beweisen und er legt seine seine Hände auf meine Schultern und sagt zu mir, du bist auch Trainer oder sowas. ne? Ich so, ja, how do you know that? Und er so, um, come with me. Und dann hat er mich mit in seine Garderobe genommen und eine Stunde mir Tipps gegeben. Der Mann hat nichts von mir, der kennt mich nicht, der der und das ist halt Größe, zu sehen. Und, und das habe ich mir von ihm halt auch ein bisschen so abgeguckt, weißt du nicht? Und es ist manchmal schwierig bei den Tausenden von Menschen, Zehntausende, 10.000, Hunderttausende im Jahr, hinzugucken. Und gleichzeitig ist es die Aufgabe.
0: Und wie machst du das? Wie... Wenn du auf eine Bühne gehst, hast du auf dieser Bühne eine andere Persönlichkeit, als wenn du hinter der Bühne mit jemandem in dieser Garderobe sitzt und dem etwas von dir preisgibst? Wie machst du das, den Switch?
1: Ich glaube, das kannst du viel besser beurteilen als ich selber. Der Switch ist, ähm, ist, also es gibt zwei Tobis auf der Bühne, die nicht immer gleich sind. Das eine, es gibt Momente auf der Bühne, da muss ich gar nichts tun, sondern irgendetwas fließt einfach durch mich durch und ich kann dann eben einfach, ähm, keine Ahnung, wie soll ich es formulieren, weil es dafür keine Worte gibt, ist es ist schwer, in Worte zu fassen. Ich, ich bin dann einfach in diesem Moment und diene der, der, der Gruppe oder der Menschen, die da sind. Und ich habe oft den Eindruck, ich rede da gar nicht selber, sondern halt irgendetwas redet, also den gibt es. Ja. Es gibt aber auch einen Tobi, der müde ist, der Kopfschmerzen hat, der seine Zahnbürste verloren hat, wo der Koffer nicht mitgeliefert wurde, der zu spät dran ist, wo, 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 wo 700 Sachen passieren und in dem Moment ähm, kommt mir meine Lufthansa-Zeit so zugute, die ich vorhin schon mal gesagt habe, wo ich gelernt habe, mich selbst in meinen Bedürfnissen zurückzunehmen und entschuldigt das Wort fucking zu performen, weil das ist da mein Job. Ich bin dort gebucht, ich bin dort, ich bin dort eingeladen, da gibt eine gewisse Erwartungshaltung Und es ist dann meine Aufgabe, das auch zu erfüllen. Da kann ich nicht sagen, auch auch mir ist es gerade nicht so, ich habe noch gar nicht meinen Zungenschaber benutzt, ich habe jetzt noch gar nicht meditiert oder einem jsl körnchen gelutscht. Das interessiert in dem Moment niemanden. Und es gibt Jobs, da kannst du dir das halt nicht leisten. Vor zwei Jahren mit einem Krampf in die Klinik gerannt, die hat die Augen nach hinten gedreht, die war blau. Und da da war eine Ärztin, die war am Ende einer 24-Stunden-Schicht und hat auf ihre Ablöse gewartet und so eine Nummer dauert dann zweieinhalb Stunden mit einem kleinen Kind die hat nicht rumgememmt, die hat, die hat einfach nur performt und ja. das sind diese beiden Welten in denen ich mich ehrlich, wir ziehen uns ja hier aus heißt ja Naked, oft befinde und das ist anstrengend ich wünschte mir, ich könnte immer nur da sein es fließt und ich bin ein, 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 ein Lichtwesen aber es ist halt nun mal nicht immer so ich bin auch mal ein Arschloch und je nachdem Wer vor mir steht, kann ich der netteste Mensch sein oder auch mal nicht? Das kommt auf das Gegenüber an, aber auch auf mich. Und ich glaube, diese Menschlichkeit dürfen wir uns auch bewahren, weil ich bin keine Maschine.
0: Oh, wow, danke. Und das ist so wunderschön, weil auf der Bühne letztens, ich weiß nicht, Entrepreneur University war es, da war Sophia the Robot. Mhm. die und die wurde dort auch interviewt, ein Roboter und in der Zukunft und ich habe mir so viele Gedanken darüber gemacht, was ist das, was eigentlich bleibt, wenn, wenn alles übernommen wird von Maschinen. Das, mhm. das Einzige, was wir haben, ist eben diese mhm. Menschlichkeit. Das ist mhm. auch diese Empathie uns selber gegenüber. Gerade mhm. in so Momenten zu sagen, hey, mir geht's gerade echt scheiße und mhm. ich bin schwach, ich bin ich fühle mich nicht gut. Was brauche ja. ich gerade? Und mit sich selber halt einfach sich in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, ich darf das sein. Ich darf schwach sein. Ich muss genau. von mir erwarten.
1: Genau. Und gleichzeitig zu realisieren, dass es einen, ich nenne es immer den Lebensfallschirm gibt, etwas, was größer ist, als ich selber bin. Also ich, ich, ich benutze oft diesen Begriff der Besessenheit. Also ich glaube, dass ich im Mittelalter für das, was ich tue, verbrannt worden wäre. Weil ich bin da oft sehr laut, ja. ich bin plakativ, ich bin... Ja. Ich bin Das weiß ich alles, weil ich damit aufrütteln möchte und und, und Menschen in ihre Kraft führen möchte, dass sie sagen können, das ist in meinem Leben okay, aber das kann ich nicht akzeptieren. Das ist nicht okay und das ist auch bei jedem etwas anderes. Und ähm, wenn ich dann auf der Bühne stehe, das gelingt mir deshalb immer oder zu 99 Prozent, weil das ist was über meiner Mission noch steht und über dem Warum, sondern ich habe da die die diese, die diese Pille geschluckt, das in diesem Leben zu machen, diese Aufgabe zu erfüllen. Ne, wenn du es als Symbol sehen möchtest, nach vielen schamanischen Ritualen, die ich habe über mich ergehen lassen und wir haben da freundschaftlich im Vorfeld schon drüber gesprochen, das gefällt mir alles nicht. Ich sitze nicht gerne in einem Inipi-Zelt. Ich mache auch nicht gern Ayurveda. Das sind alles Dinge, es gibt Menschen, die lieben das, aber ich liebe es nicht. Aber diese Dinge haben mich dazu geführt, in den Momenten zu performen und auf den Punkt zurückzukommen, was halt die Aufgabe ist. Und in einem Symbol zu sprechen, meine Aufgabe ist es, auf einer Brücke zu stehen und Menschen von A nach B zu führen. So wie im Mittelalter, der sagt, guck mal, auf der anderen Seite ist die Burg. Das Buch, Unbox Your Life, ist Konfetti drauf. Ich sage den Leuten, schau mal, da ist bunt. Konfetti bedeutet für mich, Alisa hat einen tollen Podcast, hör dir den mal an, das ist das gelbe Konfetti. Geht zu René Borbonus ins Rhetorikseminar, whatever it is. Aber ich bin nicht der Guru und ich bin auch nicht die Brücke und ich bin auch nicht das Buch, sondern ich bin der, der sagt, schau mal, da ist schön. Und das habe ich gelernt in diesen ganzen Zeremonien und ich weiß auch, dass es eine größere Kraft gibt, etwas, was viel größer ist als all das, was wir uns überhaupt erdenken können. Und ich weiß auch, dass diese Kraft auch Ying und Yang ist. Die macht alles für uns, wenn wir im Strom sind, wenn es sich richtig und leicht anfühlt und die haut dir die Beine weg, wenn du arrogant wirst, wenn du star kriegst, wenn du whatever So schnell kannst du gar nicht gucken. Und deshalb sitze ich ganz demütig auf dem Stühlchen auf der Brücke und sage, schau mal hier, welches Konfetti hätten sie denn gerne. Und da hilft mir immer noch die Lufthansa und das Dienen und der Rettungsdienst sehr, sehr stark, weil es da auch keinen interessiert, dass du jetzt Hunger hast.
0: Total. Und glaubst du, dass es einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen? Zwischen, ich gehe jetzt als Frau auf die Bühne und teile etwas und zwischen dir als Mann. Warum Hm. sind so wenig Frauen auf der Bühne? Wir haben uns vorhin auch schon kurz darüber Hm. unterhalten. Deine Meinung?
1: Meine Meinung ist, dass Frauen viel, viel mehr oder viel häufiger Angst davor haben, bewertet zu werden. Männer haben das übrigens auch. Wir haben nur eine andere Art, damit umzugehen. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist immer, dass ich eine sehr, sehr gute Freundin habe, die mal bei mir auf der Bühne stand, zehn Minuten bei der Masterclass of Personality und da haben wir ein Bewertungstool ausprobiert, was ich, ich habe ja auch schon Sechs Firmen gegen die Wand gefahren. Ich habe ja irgendwann gedacht, ich will irgendwann große Bewertungsportale <lacht> bauen. Und dann oh. haben wir das ausprobiert. Hieß Speed Buzzer. Ich fand es mega, außer hey, mir fand es hey. niemand mega.
0: <lacht> ich kenne das.
1: <lacht> ja, ach Gott, es gab so viele, dran, die ich mega fand. Aber gut, äh, (lacht) Und dann ist was ganz Spannendes passiert. Dieser Auftritt dieser jungen Frau war genial. Gänsehautmomente. Das ist übrigens das, wenn du Speakerin oder Trainerin oder Coach werden willst, wenn du hier zuhörst, wenn du das kannst, Gänsehautmomente zu transportieren, Magie, magische Momente, that's it. Dann wirst du weitergereicht. Meine Meinung. Auf jeden Fall kommt diese junge Dame hinter der Bühne auf mich zu und ich hatte immer noch Tränen in den Augen, weil ich sie so toll fand, so ehrlich, so offen und stiert auf ihr Handy und was glaubst du, ist passiert? Die Leute haben live bewertet und von, keine Ahnung, 300 Kommentaren, so toll, so süß, so berührend, steht ein an, nicht nur angreifender, sondern richtig verletzender Kommentar. Und ihr laufen die Tränen runter. Und sie konzentriert sich bei 300 Kommentaren. Und da könnte ich schon wieder heulen, weil wir so gestrickt sind auf dieses eine Ding. Und deshalb geben so viele während des Laufens schon auf. Nur, wenn du dir so einen Podcast hier anhörst von der Alisa, gehörst du schon zu einer Gruppe von Menschen, wo es zu spät ist, jetzt diesen Rückwärtsgang einzulegen, sondern du siehst ja schon. Und du musst es dir erlauben, Hater zu haben, weil hast du keine und das meine ich ganz ehrlich, dann stehst du für nichts. Ihr glaubt doch nicht allen ernstes, dass ich, dass alle Tobi Beck toll finden. (lacht) Nee. muss auch nicht. Früher wollte ich von allen gemocht und geliebt werden aufgrund meiner zehn Schulwechsel und und und. und,
0: (lacht) Ich glaube ja alle.
1: Und ich habe immer nie reingepasst. Ich konnte nichts gut. Ich konnte, wenn alle gut Sport kan- konnten, ich konnte nicht gut Plast- ich kann nicht plastisch sehen. Ich kann also nicht sehen, ob ein Ball vor oder hinter ein Netz fällt. Beim Weitsprung, ich kann die Linie nicht richtig sehen. Also das ging schon nicht. Kunst konnte ich auch nicht. Mathe konnte ich auch nicht. Ja, toll. Gott sei Dank, Gott sei Dank, <lacht> praise the Lord, kam in der zwölften Klasse Literatur dazu, und ich konnte zum ersten Mal etwas. Ja. Aber was ich dir sagen möchte, ist, wenn du, wenn du diese Hater-Kommentare liest, ähm, die Biene Maya und Pumuckel haben auch Hater. Klar. Wenn du, <lacht> ich, ich muss da immer so lachen, wenn ich so YouTube-Sachen mit den Kindern gucke, dann zeige ich halt gerne Dinge, die ich früher gesehen habe. Biene Maya, Pumukel. Äh. Und Kinder wollen ja auch immer denselben Clip sehen, ne? Die wollen, also die gucken dann 400 Mal Pumuckel auf dem Bauernhof, obwohl 7000 Folgen guckt, die wollen immer dasselbe sehen. Da kann ich das Huhn rückwärts mitsprechen in drei Sprachen. Und irgendwann habe ich dann gesehen, dass dieser Film keine Ahnung 9874 Mal den Daumen hoch hat und 436 Mal den Daumen runter. Und dann scrolle ich durch die Kommentare und da steht wörtlich was für Sommersprossen der hat, das Gelb ist überzeichnet, der Comiczeichner, die Stimme ist übersteuert. Ey, sag mal, bist du irre? Der Sprecher ist tot, der Comiczeichner ist tot, die gibt's gar nicht mehr. Das ist fucking Pumucke.
0: Vor allem, wer nimmt sich denn die Zeit, ich denke, so Ja,
1: Menschen, lo- genau. Also, ah,
0: das zu gucken <lacht> und <dann. lacht>
1: Menschen, die sich immer noch über die Reflexion anderer Menschen und die Bewertung anderer Menschen definieren. dann macht es macht ja mein Leben sehr einfach. Wenn ich komplett in der Bewertung im Außen bin, muss ich mich ja um selbst um mich selbst nicht kümmern. Und ich halte dich für 900 Mal spiritueller und erleuchteter, als, als ich es bin, weil für mich ist das anstrengend. Wenn ich meditiere, da wird es laut im Kopf. Das mag ich nicht dann wird es irgendwann leise und dann kommt die Klarheit und ich weiß schon vorher, dass dieser Prozess kommt. Du hast vorhin gesagt, ich gehe morgen in dieses Schweigekloster, ich, mir es jetzt schon vor den ersten drei Tagen, weil ich kenne mich, ich, find, ich finde das nicht, anders. oh, guck mal die Klangschale. Ich, nein, ich weiß, es wird laut, ich will da weg, ich weiß schon vorher, aber ich weiß, dass es im Ergebnis gut ist, weil dann kommt wieder Klarheit und dieser Alltags in die Mitte gehen.
0: Glaubst du, dass irgendwann der Punkt kommt, wo du sagst, hey, ich bin frei davon, solche Kloster zu besuchen, solche Momente zu suchen, um mich wieder einzupendeln? Glaubst du, irgendwann ist das Pendel da? Wartest du quasi auf diesen? Weil irgendwann, ich sag mal so, du wirst mit Sicherheit 120 Jahre alt und, <lacht> und was ist denn dann so ab 90? Gehst du dann immer noch so ins Schweigekloster? Machst du dann all die Sachen noch weiter?
1: Ich glaube ja. Ich glaube ja, weil für mich ist Persönlichkeitsentwicklung kein Event.